0: A nuestros padres les decíamos, corrígenos, corríjanme. Yo no lo decía. Yo no lo hacía porque duele. Pero la alabanza que apenas ahorita acabamos de cantar, mis hermanos, le estamos diciendo diciendo a nuestro Señor que nos corrija. Y es mejor la corrección que caminar mal. Es mejor la corrección de Dios que lo que después viene. La corrección no a nadie le gusta pero es necesaria, es necesaria. Así es de que decimos, por favor, corrígeme. Es lo que le estamos pidiendo a Dios, por favor, corrígeme. Cuando tenga un problema, dígale, gracias, Señor, porque me estás corrigiendo. Gracias, Señor, porque soy tu hijo y no quieres que me pierda. Así es de que, mis hermanos, las alabanzas, yo siempre he dicho, sirven para tocar nuestro corazón, para sensibilizarnos, para que cuando la palabra llegue, ya tengamos un corazón preparado. Como cuando, yo siempre he dicho, como cuando el campesino va a sembrar, el campesino del campo, dijeron, va a sembrar, prepara la tierra, cuando ya tiene todo preparado, tira la semilla. Eso es lo que Dios hace a través de la alabanza, prepara nuestros corazones, después llega la palabra. Así es de que, mis hermanos, nos ponemos de pie, por favor, bienvenidos a nuestros hermanos que nos visitan, que, nos, bueno, que acaban de venir, Así también nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, pues les damos gracias por acompañarnos y que sea Dios pues trabajando siempre en su vida. Abrimos por favor nuestras Biblias y buscamos el libro de jueces. Jueces capítulo 13, versículo 5. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto propósitos? Amén. Por ejemplo, yo cuando sea grande, más aún, quiero ser cada vez más usados por Dios cada vez más y más que Dios me ayude a morir en mi humanidad, mi carnalidad mi mi ego, mi orgullo, todo y que su Espíritu Santo se pueda manifestar cada vez en mi persona para poder ayudar a mis hermanos o sea, ese es mi deseo, ese es mi anhelo, ese es mi propósito los jóvenes tienen propósito tiene que ser uno estar siempre cerca de Dios, porque Dios les va a ayudar a cumplir todas sus metas así es de que el tema de esto este estudio es Vidas con Propósitos, Jueces capítulo 13, versículo 5, cuando lo tengamos muy fuerte, ¿amén? amén. Amén, leemos la palabra en el nombre, de, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, dice así, pues es aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Lo leemos otra vez, mis hermanos? Pero quiero escuchar que ustedes me acompañen con voz fuerte, así, todos juntos, ahorita. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oremos. Padre bendito, Dios santo y eterno Rey, venimos delante de usted, Dios mío, porque tenemos un corazón necesitado de su presencia, necesitado de su poder y de su gracia. Ayúdeme, Señor, a compartir esta palabra, que sea un mensaje, Señor, que pueda tocar vidas, que pueda cambiar vidas, Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo es ser grato siempre delante de usted. Ayúdenos, Padre, a dar testimonio como hijos suyos que somos. Suplico, bendito Espíritu Santo, que sea usted abriendo mentes, abriendo entendimiento, Y que sea usted siendo la obra, Padre, conforme usted lo anhela, conforme usted lo desea. Regálenos obediencia, por favor, Señor. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos, y repito, el tema de este estudio es vidas con propósitos. Alguien que vive solo por vivir es un muerto en vida. Todos tenemos que ponernos metas, tenemos que ponernos propósitos. Y el principal propósito como hijo de Dios tiene que ser ser obedientes a la voz de Dios. ¿Queremos ser prósperos? Seamos obedientes a la voz de Dios. Porque la desobediencia siempre va a llevar, nos va a llevar a un estado crítico, a un estado duro, a un estado en el cual vamos a decir, mejor no lo hubiera hecho. Y no es por ignorancia, muchas veces lo sabemos, pero nos da igual. Yo les decía el ejemplo hace un momento. Me pasé un semáforo que estaba, prácticamente era más rojo que amarillo. Yo pude detenerme, pero pensé, logro pasar. Después yo iba pensando, mejor no lo hubiera hecho. Eso sucede cuando pecamos. Después de que hemos pecado, ay, mejor no lo hubiera hecho. Pero antes de pecar, tenemos la oportunidad de decir no. ¿Por qué? Repito, a los errores que cometemos, le llegan unas consecuencias. Yo espero que no, pero si el semáforo tiene cámara, ya, ya me tocó pagar. Pude detenerme, pude haber evitado eso, pero no lo hice. Así es el pecado. Podemos detenernos, nadie nos obliga a hacerlo. Pero en ese momento, nuestra mente es llevada por nuestra concupiscencia, por nuestra humanidad, por los deseos carnales y nos alejamos de lo que Dios nos dice y después estamos diciendo mejor no lo hubiera hecho peor aún cuando llegan las consecuencias así de que mis hermanos nosotros tenemos vida porque Dios la ha dado y si nos dio vida es porque también nos ha dado propósitos dice acá el, el, el versículo 5 está hablando el ángel de Jehová con eh, la mamá de, de, de Sansón ella era estéril no podía tener hijos El pueblo de Israel necesitaba un libertador, necesitaba un juez. Y Dios, a través de esta mujer estéril, le dio a este juez que ellos necesitaban, que su pueblo necesitaba. Si nosotros, mis hermanos, estamos con vida, es porque Dios ya a usted le encomendó una misión, un propósito, una meta. El problema es que muchas veces nosotros... Primeramente, no escuchamos la voz de Dios y no podemos comprender cuál es la misión que Dios nos ha dado. Cuál es el propósito por el cual estamos con vida. Y hoy esta mañana Dios nos dice, el principal propósito es que no nos alejemos de Él. Porque lejos de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Entonces aquí dice que la misión de Sansón era que liberara a Israel de los filisteos los israelitas estaban siendo atacados por los filisteos, como cuando usted estaba pequeño o usted joven en la escuela, hay alguien que le anda molestando, lo, lo, lo molesta, lo molesta y lo molesta, pero cuando sale, alguien, cuando sale alguien que lo defiende, usted se siente contento, cuando estaba pequeño, yo siempre he sido así bien calmado, prefiero esa palabra, había un, yo estaba haciendo tercer, tercer grado, uno de cuarto grado, que me había agarra, agarrado de patito, en cada recreo yo me iba por otro lado porque había varios este, atrios o patios y siempre me buscaba hasta que alguien él era mayor que mí pero hasta que alguien vio y me defendió mi héroe le decía después yo. No, Vieran qué contento uno se siente con esta persona que le ayuda? porque me dejó de molestar y él le dijo si lo volvés a molestar lo vas a ver conmigo no me volvió a molestar Yo me sentí contento. ¿Por qué? Porque hubo alguien que me llegó a ayudar. Así el pueblo de Israel estaba desesperado. Dice la palabra de Dios en otras partes de la Biblia, que no lo vamos a leer ahorita por tiempo, que los israelitas sembraban, cultivaban, pero llegaban a otras naciones, llegaban a otros pueblos, solo a, a recoger lo que otro había trabajado. ¿A quién le gustaría eso? En El Salvador se da, ¿verdad? O se estaba dando. Alguien trabaja y le pasaban la renta, ¿Va? dámelo. Trabajar para otro no es fácil, no es agradable. Entonces, mis hermanos, eso es lo que Israel estaba viviendo, el pueblo de Israel. Trabajaban, pero llegaban otros a saquear, llegaban otros a traer lo que no habían sembrado. Y es por eso que estaban clamando, y Dios escuchó el clamor de ellos, y a través de esta mujer que era estéril, permite que nazca, nazca sanzón Y le da recomendaciones, no tenés que cortar el cabello, desde que estás embarazada no tienes que tomar sidra, vino le dijo todo lo que ella tenía que hacer para que un hijo pueda ser próspero comienza desde los padres ¿qué tal si esta mujer no le hace caso al ángel de Jehová? en tanto no ha nacido todavía voy a tomar un poquito de vino arruinaba los planes que Dios tenía para su pueblo entonces para nosotros tener hijos prósperos vamos a comenzar por nosotros Vamos a comenzar a educar, a corregir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que Dios pueda trabajar en la vida de nuestros hijos. Aunque, ya vamos a ver, después llega la juventud en donde se cometen errores. Ya vamos a ver. Errores que después, las consecuencias duelen. Entonces dice acá, dice eh, que la misión de Sansón era pues salvar a los israelitas de los filisteos pero llegó a la edad joven donde todos nos equivocamos, cometemos errores y se apegó más a los placeres terrenales se se apegó más a los placeres sexuales, digámoslo así entonces eso le alejó de los planes o de los propósitos que Dios tenía para él Dios nos da vida mis mi hermano para que cumplamos sus propósitos que siempre son de bien y para bien para nosotros como también para los que están a nuestro alrededor la obediencia nos va a llevar a estar bien nosotros y nuestra familia nuestros amigos y nuestros vecinos si nosotros mis hermanos comenzamos a caminar de una manera desobediente nos llevamos de encuentro a nuestros seres amados alguien puede decir no Yo les digo sí porque yo ya lo viví. Y gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, Él ha restaurado mi familia. Mi error, mi equivocación, le causó dolor a toda mi familia. Primeramente a mis padres, mi esposa, mis hijas. O sea, un error daña mucho y a tantos. Así es de que, mis hermanos, nosotros tenemos metas, tenemos propósitos, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y repito, la principal es que caminemos siempre en obediencia, que caminemos siempre tomados de la mano de Él. Además de eso, también nosotros como personas tenemos que ponernos metas, tenemos que ponernos propósitos. Los que estamos grandecitos aquí, quizás no nos vamos a meter a estudiar el liceo o toda la escuela, pero podemos sacar cursos de preparación para realizar un mejor trabajo que estamos haciendo. Aquí hay cursos de OSS, ¿por qué no hacerlo si va a dar un mejor estilo de vida? Mejores oportunidades de trabajo. La edad no es un límite, no es un impedimento para estudiar, para prepararnos. Todo está aquí. Hay jóvenes que actúan como ancianos. Todo está aquí. Y hay ancianos que actúan como jóvenes, dinámicos, activos. ¿Pero por qué? porque todo está aquí y sobre todo nosotros que somos hijos de Dios decimos si sí puedo porque Dios está conmigo Amén. Amén. nuestro principal propósito mis hermanos tiene que ser agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos hago una pregunta lo que usted hace le agrada a Dios no me responda o sea, usted en su corazón sabe agrada a Dios lo que usted está haciendo glorifica a Dios lo que usted está haciendo Porque si no, este es el día que podamos nosotros decir, Señor, perdóname por mis pecados y ayúdame a ser mejor cada día. Te quiero glorificar aún con mis pensamientos. Porque nosotros, delante de los seres humanos, muchas veces andamos caminando recto. Pero Dios conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón y es allí donde Él dice si verdaderamente le estamos glorificando o no le estamos glorificando. En ese momento que estamos solos en casa, ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿O estamos bailando bachata? ¿Estamos glorificando a Dios? ¿O le estamos dando placer a la carne? Mis hermanos, nosotros estamos llamados para glorificar a Dios. Tenemos que ser libres. Cristo nos hizo libres, pero tenemos que ser libres del pecado, tenemos que liberarnos completamente. ¿Y cómo nosotros podemos saber si somos completamente? Libres del pecado, porque ya no hacemos lo que antes hacíamos, porque ya no hablábamos como antes hablábamos, ya no actuamos como antes actuábamos. Dios nos va haciendo libres. Hay un cambio progresivo, poco a poco, poco a poco, pero no se canse, cambie, cambie. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar, va a, llevar a estar mejor delante de Dios, delante de su prójimo, y usted como persona, como familia, va a estar mejor. Que eso es ese uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros, que seamos felices. Dios no nos ha creado, Dios no, no nos dio vida para que estemos llorando. No, Él nos dio vida para que seamos felices al lado de Él. El ambiente, mis hermanos, es algo que nos aleja también de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Muchas veces en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro alrededor tenemos personas que económicamente pues, están mejor que nosotros. Y nosotros queremos estar igual que ellos. Y vamos a hacer lo necesario para estar como ellos. A veces hasta quebrantando o sobrepasando las leyes. Yo le digo ese ejemplo que este es el jueves, me pasó eso del semáforo. Después yo no me sentía bien. Yo no me sentía bien. Y no es porque respeto las leyes. No, porque sé que tengo que pagar la multa. Y, y, Y por eso es que ponen esos castigos, para que uno respete. Si no hay... Corrección, todo hiciéramos lo que nos da la gana, pero no es así. Dios tiene que poner orden en cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios. Que la verdadera felicidad viene de Cristo. ¿De qué le sirve al hombre, dice la palabra de Dios, ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre, oye, de qué le sirve al hombre ganar el mundo, tener todo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces, mis hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos cerca de donde Dios nos ha puesto. O sea, no salirnos de ese radio, no salirnos de esa área. Por favor, leamos jueces capítulo 14, versículo del 1 al 3, para que veamos cómo nosotros poco a poco nos vamos saliendo de donde Dios nos tiene y nos vamos alejando de la obediencia y vamos poco a poco metiéndonos en esas áreas peligrosas. Áreas donde nos llaman, nos atraen al pecado, nos jala el pecado, es como imán. Fue pues capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice así el versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Amo, pa- pausa. El propósito de, 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 de Sansón era que cuidara a su pueblo, Israel. Ese era el propósito. Dios le dio a Sansón ese propósito, que lo cuidara. Pero él, veamos por dónde anda. Descendió a Timnat. Era una ciudad, prácticamente donde no vivían los filisteos. Mis hermanos, uno de los peligros más grandes es irnos a meter donde no tenemos que estar nosotros como hijos de Dios. Amén. Pero el pecado atrae, el pecado gusta y humanamente la carne nos domina y llegamos a ese espacio. Por favor, el versículo 2 dice... Y subió y lo declaró a sus padres y a su madre diciendo, oigan bien, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de quién? De los, filisteos. los filisteos. Eran enemigos de ellos. Eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Dice, Y subió y lo declaró a sus padres y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Os ruego. Nosotros que somos padres, Nuestros hijos muchas veces nos piden cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo porque sabemos que les va a hacer daño. Pero los hijos no entienden eso. Ahí Sansón le dice, por favor, les ruego, tómenme esta mujer que es hija de los filisteos. Dice el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron no. ¿A qué, ¿a qué le parece eso? Cuando yo escuché no, dije, no, él está ahí Dice, y sus padres y su madre le dijeron no. Después dice, una, perdón, una pregunta: No hay mujeres entre las hijas de, los, de tus hermanos, y ni, en, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta, porque, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aquí no dice cuánto tiempo los padres estuvieron diciéndole no. Aquí no habla de tiempo. No, no, pero Sansón Necio, sí, sí, tómame esta mujer porque ella me agrada. Nosotros los padres, las mamás sobre todo, cuando son hijas y ven que andan muchachos detrás de las hijas, dicen, mmm, él no mucho, ¿por qué? Dicen que tienen un sexto sentido, no sé qué tan cierto sea, Amén. perciben cosas que muchas veces ni los papás logramos percibir. O a veces cuando los esposos, hay personas que nos acercan mucho, mmm, tener mucho cuidado, veo ¿Mmm, mucha confianza. No, 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 no. Nosotros vemos cosas que a las mujeres no ven, aunque muchas veces exageran. Muchas veces van más allá. Pero nosotros como esposos o como hijos tenemos que escuchar, ¿por qué? Porque quieren lo mejor para nosotros, Amén. porque no quieren que suframos. Aquí los papás le están diciendo a Sansón que no hay mujer entre las hijas de tus hermanos. No hay mujer en todo nuestro pueblo que, con la que te puedas casar. ¿Saben, mis hermanos? El pecado es así: el pecado es agradable. El pecado ofrece felicidad, preficticia. Después de esa alegría llega el dolor, llega la tristeza. Dios había dado una orden. Los papás de Sansón sabían, por eso no estaban de acuerdo. No es que porque discriminaban, no. Dios ya había dicho que no se aparentaran con. Nada. Bueno, leámoslo, por favor. Eh, dice. Busquemos Deuteronomio, no perdamos jueces. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4. Aquí Dios les está dando una orden a ellos como pueblo. Dice Deuteronomio 3. Dios está hablando, dice, y no emparentarás con ellas, está hablando de las naciones, no darás a tu hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Oigan bien, es una orden de Dios. Dice el versículo 4. Oigan bien, hay un motivo, dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es por eso que los padres de Sansón decían no, porque Dios había dicho, ellos les van a alejar de en pos de mí. Nosotros, los jóvenes como cristianos, nosotros jóvenes, amén. Nosotros como cristianos y los jóvenes sobre todo corren un peligro. Y es mezclarse con el mundo. Y los padres tienen que decirle, no lo hagas porque te va a ir mal, porque te van a alejar de lo que Dios te ha encomendado. Te van a alejar de los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros como hombres somos sensibles al pecado. El pecado, mis hermanos, es como el fuego. Y nosotros somos la gasolina. ¿Cuánto se resiste la gasolina al fuego? Si solo se lo enseña y ¡puf! así somos nosotros al pecado. Así somos nosotros al pecado. Entonces... Dice la palabra de Dios que nosotros, como hijos de Dios, vemos el mal y nos apartamos. Vemos que las cosas ahí son peligrosas. ¿Por qué nos vamos a involucrar? ¿Por qué nos vamos a mezclar ahí? Hoy, con, la, con, con el Internet, los jóvenes corren peligros grandísimos, les digo. Si uno muchas veces se mete a navegar y salen mensajes allí, llegan imágenes peligrosísimas. Y los que son curiosos, los jóvenes, Clican ahí, se les arruinó la vida. Después, no pueden salir de ese vicio, porque se convierte en un vicio. No pueden salir de allí. ¿Por qué? Porque cuando podían haber escapado, no lo hicieron. Y nunca es tarde para escapar. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la capacidad para salir de allí, pero tenemos nosotros que poner la voluntad, el deseo de salir de allí. Los jóvenes, el mundo... Las noches. ¿A dónde van a parar los jóvenes? A los nightclub. Para ellos es normal. Pero para nosotros, no. Para nosotros, como hijos de Dios, eso no es normal. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos va a destruir como familia, nos va a dañar como persona. Y sobre todo, nos va a sacar de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Yo digo, mis hermanos, nosotros, como hijos de Dios, no podemos mezclarnos con ellos a menos que sea para compartir la palabra de Dios. Pero si nosotros nos vamos a involucrar para vivir como ellos, mis hermanos, tenga por seguro que mañana va a estar llorando. Mañana va a estar diciendo, mejor no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque quedamos atrapados en el pecado. Busquemos, por favor, capítulo siempre jueces. capítulo 14, versículos 16 y 17. La desobediencia nos aleja de los propósitos de Dios. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Obedientes. Cuando hay obediencia, mi hermano, yo siempre lo he dicho, estamos bien. No como queremos, porque nosotros como hombre, queremos más y más y más, pero delante de Dios nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de Dios, mis hermanos, tenemos todo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. No nos falta nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios vino a dar es amor. Y el amor de Dios lo tenemos. Tenemos 14, jueces 14, 16, dice, Aquí, oigan bien, después de que Sansón fue y tomó a la mujer, vean lo que pasó, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma, enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, es aquí que ni a mi padre, ni a mi madre lo he declarado. ¿Y te lo había de declarar a ti? Les comento qué sucede acá. De, cuando los padres de Sansón van y comprometen a Sansón con su hijo, hacen, va, como decimos hoy en este tiempo, va a pedir la mano. Sansón hace una, un banquete por siete días. Pero En esos siete días le dice, al, porque los, los filisteos le pusieron 30 jóvenes como para que estén con ellos, que los cuidaran prácticamente. Eran enemigos, recordemos. Entonces, Sansón les dice, les voy a hacer un, una adivinanza, una pregunta. Y, y le dice, si no me adivinan, me dan ustedes 30 trajes. En este tiempo, actualicémonos. Y otros de noche, o sea, ropa pero si no me adivinan, ustedes me lo van a dar a mí. Ellos dijeron, está bien, lo hagamos. Y les hace la la, la pregunta, les hace la adivinanza. Al séptimo día, ellos no sabían la respuesta y obligaron a la muchacha, la la esposa de de, de Sansón, para que le sacara la información. Y ella le lloraba, le lloraba y le lloraba, Sansón, dame la respuesta. Y él le decía, no dame la respuesta. No. Y aquí dice, y la mujer lloraba. Ella lloraba, Sansón, por favor, dame la respuesta. Él decía, no. Pero estaba tan enamorado que lo convenció a hacer algo que no tenía que haber hecho. ¿Por qué? Porque ella lo traicionó. Mire hermano, traicionar no es solamente entre esposos, traicionar no es solamente meterme con otra mujer o la mujer meterse con otra, no, traicionar es no confiar en la esposa o en el esposo o en nuestros hijos. Aquí, mis hermanos, Sansón le dice ya para terminar el versículo 16, eh, 16, perdón, donde ¿no estábamos, dice, y él respondió, es aquí que ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi madre lo ha declarado. ¿Te lo habría de declarado a ti? En ese error caemos los jóvenes. Con nuestros padres muchas veces no tenemos confianza. No platicamos nuestros problemas, nuestras dificultades. Pero allá afuera, con nuestros amigos, máximamente cuando tenemos ya novias, como le llamamos, o novios, a ellos les declaramos todo y ahí vienen los malos consejos. Ahí vienen las malas indicaciones. Entonces, mis hermanos, aprendamos que nuestra confianza tiene que estar puesta primeramente en Dios y en nuestros padres. Nadie más va a dar o buscar lo mejor para nosotros que nuestros padres. Amén. ¿Por qué andar buscando consejo allá afuera cuando usted tiene, un, tiene una familia que le puede ayudar? Entonces, mis hermanos, aquí dice que Sansón le dijo, no, ni a mis padres se lo he dicho, te lo voy a decir a vos. Pero ella siguió llorando, siguió llorando. Y veamos qué dice el versículo siguiente, el 17. Y ella lloró en presencia de él los siete días. Imagínate, ver a una mujer llorando los siete días hermano, es desesperante. ¿va? Y, y, y Sansón, ya, ya, está bien, pues te lo voy a decir. Y dice, más al séptimo día él se lo declaró. No pudo más. Su corazón estaba entregado ya a ella, le dice, se lo declaró. Dice, porque ella le presionaba. Y ella, oigan bien, después de que ella lo supo, ella se lo declaró a los hijos de su pueblo, traicionó a Sansón, sacó información y se lo dio a ellos. Eso sucede, mis hermanos, cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en los amigos, en las amigas, en el novio o en la novia. El amor, el amor nos domina, el amor nos daña. Sobre todo, repito, cuando no son personas, perdonen lo que voy a decir, no son personas cristianas, no hay un temor a Dios. Jovencitas, que una persona que no tenga temor a Dios, no respeta a Dios, piensa que le va a respetar a usted. Difícilmente, difícilmente, porque no hay un temor a Dios, no hay un respeto a Dios, la va a engañar, después se va a quedar llorando, después se va a quedar lamentándose que solamente se aprovecha de usted. No tenga vergüenza, no tenga pena, platique con sus padres. Si ya es alguien que ya ha pedido permiso con usted, con, con sus padres, pero ya ha pedido permiso y ha pedido la mano de usted, quizás, no sé, usted va a decir, sí, pero ya tenemos fecha de matrimonio. No se ha casado todavía. Por lo tanto, no puede haber todavía esa relación, no puede existir esa relación. Yo la, les comentaba en una ocasión, unos muchachos que estaban ya por casarse, parece ya no sea un mes de casarse le matan al al novio ya tenían todo preparado en El Salvador por cuestión de pandilla un muchacho enamoró a la muchacha el novio le responde le dispararon él la defendió, se metió, le cayó el balazo a él con respeto, no sé si ella ya había tenido relación con él no se dio ese matrimonio. Un día que falte para el matrimonio, no se ha consumado el matrimonio, por lo tanto, tienen que darse respetar. ¿Por qué? Porque la relación sexual fuera de matrimonio no es grata delante de los ojos de Dios y todo lo que no es grato de Dios trae castigo, trae consecuencias. Así que, mis hermanos, dice el versículo 17 que ella le lloró y al final ella se lo declaró y ella lo traicionó. Cuando nosotros, mis hermanos, probamos el pecado, quedamos atrapados ahí. Se convierte en un vicio. Los que han pasado por bebidas alcohólicas, problemas de droga, problemas sexuales, problemas de... Todo lo que es vicio, pierden el control. Hay un momento en que quieren salir y no pueden. ¿Por qué? Porque quedaron atrapados ahí, atrapados en el pecado. Pero recordemos que con Cristo Jesús nosotros podemos salir pero repito, tenemos nosotros que poner de nuestra parte, porque si no ponemos de nuestra parte, Dios nos da el poder, pero nosotros no lo usamos. Es como que usted tenga un cuchillo para pelar la naranja, pero no quiere usar eso que Dios le ha dado, no va a comer. Así es el poder que Dios nos nos ha dado. Tenemos el poder, pero si no lo queremos poner en práctica, vamos a estar siempre ahí, llorando, llorando y llorando. Así que, mi hermano, nosotros, repito, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el poder, para ser libres gracias a él. Pero nosotros también tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque Dios nos da el poder, pero nosotros tenemos que ejecutar ese poder. Entonces dice que Sansón se enamoró de, de, de esta muchacha, la muchacha lo traicionó, terminaron con esa relación, pero Sansón continuó viviendo su vida de desorden. Muchas veces nosotros... Sufrimos desilusiones, fracasos, como usted le quiera llamar, pero seguimos en el mismo estilo de vida. Seguimos llorando. Estamos llorando, pero no queremos dejar eso que nos está dañando. Y eso, mis hermanos, dice, es peligrosísimo. Peligrosísimo, dañino, destructivo. No hay nada más dañino, mis hermanos, que caer en estos vicios. Dice la palabra de Dios... Eh, Sansón eh, bueno decíamos que no hay nada más peligroso que salirnos de la zona donde Dios nos ha puesto y dice la necedad nos aleja de los propósitos de Dios la palabra de Dios dice que Sansón insistió a sus padres que le tomaran a esa mujer esa mujer lo traicionó, lo engañó pero él continuó llevando su vida de desorden por favor leamos jueces capítulo 16 versículo 1 él ya había pasado una desilusión pero no se enmendó él continuó viviendo su vida de desorden veamos qué dice el versículo 16 dice, capítulo 16 versículo 1 dice fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella Sansón, repito, ya había sufrido un, un, una desilusión pero no volvió y no se quedó en su pueblo tengamos presente esto Dios le dio un propósito y el propósito que Dios le había dado es que juzgara a su pueblo pero él como iba a juzgar a su pueblo si andaba fuera de eso, nunca estaba ahí mis hermanos nosotros estamos llamados para estar en la casa de Dios ¿qué vamos a andar haciendo allá afuera? donde sabemos que hay peligros, hay riesgos No sabemos cómo nos va a ir. Dice, Sansón fue a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. La misericordia de Dios, mi hermano, es tan grande que estamos en el pecado, pero Dios siempre nos saca en victoria. Y nosotros muchas veces abusamos de eso. Aprovechamos de eso. Veamos qué dice el versículo, capítulo 16, versículo 2. Dice, Y fue dicho a los, a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo oigan bien lo que creen entonces lo mataremos entonces lo mataremos cuando nosotros nos salimos de la área donde Dios nos ha puesto, de la zona donde Él nos ha dejado corremos riesgos de hasta perder la vida nosotros Vemos todo normal, pero allá afuera no sabemos qué está pasando. Yo no me canso de poner este ejemplo, cuando un jovencito, una jovencita va a la discoteca y dicen, pero yo ando bailando sanamente, no ven el peligro a su alrededor, mi hermano, en esos lugares venden drogas, en esos lugares consumen drogas y una persona que está drogada, repito, muchas veces no sabe lo que está haciendo, a veces sin, sin motivos, vienen y atacan a la persona que no, está haciendo, que no le está haciendo nada. ¿Pero por qué corremos ese peligro? Porque no hemos salido de la zona de donde Dios nos tiene. Hemos entrado a una zona que no tenemos que entrar. Entonces aquí a Sansón lo querían matar, pero Dios siempre lo sacaba en victoria. Dice el versículo 3, Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Veamos cómo Dios lo cuida. Dios no se había apartado de él todavía. Dios, mis hermanos, usted quizá dice, pero a mí no me pasa nada, no es malo. Va a haber un momento en que Dios va a decir, hijo, basta, no está bien lo que estás haciendo, Voy a dejar que pases algo difícil para que entendas, para que comprendas que no es correcto lo que estás haciendo. Y esto fue lo que le sucedió a Sansón. Después de todo esto que él hacía, mis hermanos, yo le voy a pedir que por favor leamos Jueces 16 capítulos 4 y 5. Repito, Dios nos cuida, Dios nos protege, pero si en nuestra necedad continuamos, va a haber un momento en que Dios va a permitir cosas duras para que entendamos que no es correcto lo que estamos haciendo. 16, versículos 4 y 5. Dice, aquí hay un título que dice Sansón y Dalila. Después de que, aquí ya narraron la vida de Sansón con dos mujeres. La primera, con la que se iba a casar y se iba a manqueta, la segunda, que era una ramera, y ahorita va con Dalila. Dice, después de, después de, esta, de esto, dice, Aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Para que, los, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata, dinero, traición, Pero, mis hermanos, Sansón sabía la misión que Dios le había dado. Pero repito, nunca estaba para cumplir los propósitos de Dios. Él siempre andaba fuera de su, de, su, de su pueblo, por lo que podemos ver. Y eso, mis hermanos, es dañino. Yo repito, no me canso de decir, es dañino salirnos de los caminos de donde Dios nos ha puesto. Eso es dañarnos a nosotros mismos. Dice, cuando nosotros nos apartamos de los propósitos de Dios, mis hermanos, tengamos por seguro que va a traer dolor, va a traer sufrimiento, y hasta nos puede llevar a la muerte. Ya vimos que Sansón corría riesgo de muerte, pero con el poder de Dios, la gracia de Dios, él dice que levantó el saguán, como decimos nosotros, y se lo llevó. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él todavía. ¿Por qué digo Todavía. Porque después la, la, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios se apartó de él cuando vio su necedad incluso entregó su corazón a Dalila. Entregó su amor. Lo que era de Dios se lo dio a ella. El amor, el respeto, la confianza. Dice la palabra de Dios, Saltémonos, por favor, al versículo 19. Capítulo 16, versículo 19, siempre de jueces. Recordemos que los príncipes de los felices hicieron un pacto con ella. Que le sacara información y le iban a dar dinero. Vean qué pasa aquí en el versículo 19: dice, Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Está hablando de Sansón. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dice el 20: Y le dijo Sansón: Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Oigan bien, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mis hermanos, cuando nosotros insistimos en el pecado, va a haber un momento, repito, que Dios va a decir un momento, Todo debe ser pasar por momentos difíciles para que entendáis y comprendáis que no es correcto lo que estás haciendo Sansón entregó su amor a Dalila entregó el secreto le dijo lo que no tenía que haber dicho como nosotros muchas veces confiamos en nuestros amigos y decimos cosas que no tenemos que decir sufrimos traición repito, traicionar a alguien no es solamente en, en parejas esposo, esposa novios entre amigos se da la traición muchas veces lo que nosotros decimos en confianza o lo que nos dicen en confianza lo divulgamos, eso es traición y nosotros mis hermanos tenemos que respetar la amistad que Dios nos ha permitido tener con las personas no divulgando lo que se nos dice y para mayor seguridad nosotros también muchas veces mejor es quedarnos callados ¿por qué? porque después viene la desilusión Viene el engaño, viene la traición. Dice la palabra de Dios que aquí Dalila lo traicionó, le cortó el cabello, perdió la fuerza. Pero él pensó que iba a ser como siempre. No fue así. No sé ustedes cuántas veces, mis hermanos, con respeto voy a hablar cosas que son naturales, pero a veces, quizás por pudor, no se dicen. La señorita. Se meten en relaciones sexuales una, dos, tres, cuatro veces, todo va bien, no pasó nada. Pero cuando salen embarazadas, ¿qué pasó? ¿Qué dicen? Eso sucede. Quizás la primera vez Dios dijo, bah, te la dejo pasar. La segunda vez, te la dejo pasar. Pero después, un momento. El embarazo. Digamos que no es tanto problema eso. Veamos ahora con la enfermedad del síndrome, el, el HIV, el SIDA. Imagínense que por andar probando relaciones sexuales antes del matrimonio se enferma de esto. Quizás la primera no tuvo problema, la segunda no tuvo problema, pero ya continuar andando con uno, después con otro, con otra, o el hombre así. va a llegar un momento en que se va a meter en problemas y pues va a decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? antes de cometer error, pensemos, recapacitemos y no caigamos en las tentaciones porque nos va a dañar, porque nos va a destruir a nosotros como personas, a nuestra familia y a todo aquel que nos quiere, todo aquel que nos ama. La desobediencia, mis hermanos, nos aleja de los propósitos de Dios. Quedamos atrapados, cuesta después apartarnos de esas malas costumbres que adquirimos entonces nuestro principal propósito decía mis hermanos tiene que ser el agradar a Dios con nuestras acciones con nuestras actitudes ¿por qué? porque cuando nosotros agradamos a Dios Dios siempre nos va a proteger Dios siempre nos va a bendecir estamos mal mis hermanos y pensamos que no estamos mal no lo queremos reconocer ¿cuántos de nosotros mis hermanos muchas veces estamos mal pero decimos no? yo me voy a ir a los extremos. Hay muchachas que andan de novio que no están bien, pero ellos, ellas dicen, no, es que él va a cambiar. Él... Es, así, es así cuando se enoja, pero le va a pasar, yo sé que va a cambiar. No, mis hermanos, hermanas, no es así. Si está a punto de cometer un error, evítelo, porque después la va a costar. Le va a costar salir de ahí. Jovencito, usted que está a punto de quizás probar algo que nunca ha probado, puede ser droga, no lo haga, le va a gustar, después no va a poder salir de allí. Y se lo digo porque yo pasé por un problema y antes, digo, era vergonzoso, pero Dios de ahí me sacó la bebida alcohólica. Es un problema. Cuando dice, no, no, la, la domino, lo controlo, pero no, mis hermanos, mejor no prueben, no lo prueben. ¿Por qué? Porque les va a costar salir. Dios les da fuerza, Dios les da la capacidad para decir, no, escapen, escapen. Entonces, dice acá también, mis hermanos, que la necesidad nos lleva a estar mal, pero no lo queremos reconocer, como cuando los bolitos dicen, no, si yo tomo solo el fin de semana, no daño a nadie, no perjudico a nadie, y en su familia está haciendo un desorden. No es bueno, mi hermano. Saltemos, por favor, capítulo 16, versículo 25, siempre de jueces versículo 25 dice y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón aquí después de que ya Dalila lo había entregado aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamada a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas mis hermanos después que estamos bien en la familia, después que estamos bien en la casa la gente a nosotros nos agarra como juguetes, nos agarra de payasos, se burlan de nosotros, se ríen de nosotros. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero el pecado a ese punto nos lleva. ¿Cuánto hemos estado bien y después por nuestra nuestra necesidad estamos mal? Y después decimos, ¿por qué lo hice? Mis hermanos, cuando se burlan, es duro, es triste. Cuando usted deja su trabajo por orgullo, por capricho, ah, en tanto voy a conseguir otro. Y después no le sale. Andan buscando trabajo. Sus compañeros de trabajo muchas veces se burlan, se ríen. ¿Ve? Donde yo trabajaba, lo privatizaron. Eh, llegó la otra empresa telefónica a dar sus servicios. Hubieron muchos técnicos que renunciaron y se metieron ahí. les pagaban mejor pero no todos, hubo unos que renunciaron fueron a hacer la prueba y no los aceptaron después se burlaban de ellos porque se quedaron sin nada pues seamos humildes mantengámonos donde Dios nos ha puesto si no hay motivos pues no demos motivos también o sea, si, si no nos están tratando mal pues hagámosle frente y sigamos en el trabajo ¿por qué? porque el trabajo es de bendición Entonces, aquí dice que a Sansón, mis hermanos, después que lo entregaron, después de que Dalila lo entregó, se burlaban de él. Muchas veces se burlan de nosotros como cristianos. Ve y es cristiano y cómo está. Ve y es cristiano y Dios nos lo bendice. Ve y es cristiano. No dicen ve y es Noel. Dicen ve y es cristiano. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Dar un mal testimonio como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos. Aquí decían, ve el hombre más fuerte, tráiganlo, divirtámonos con él. El hombre que con la quijada de un asno mató a mil hombres, uno mató a mil hombres, fue a caer en manos de una mujer. ¿Por qué? Porque se salió de la área donde Dios lo había puesto. Se salió de la zona donde Dios lo había puesto. Un vicio puede destruir su vida. Un vicio puede destruir su familia. Un vicio puede destruir la relación que usted tiene con Dios. Mis hermanos, recapacitemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gloria, un Dios a quien tenemos que glorificar. Y aún en nuestros pecados, aún en nuestras dificultades, mis hermanos, cuando nos arrepentimos y venimos delante de Dios y le pedimos perdón, Dios está con los brazos abiertos y nos recibe, no dudemos nunca en buscar a nuestro Padre Celestial como también nunca busquemos nunca nos cansemos de buscar a nuestros padres cuando estamos en problemas, nunca nos cansemos nunca tengamos vergüenza, ¿por qué? porque nuestros padres están con los brazos abiertos diciéndonos, hijo yo te amo hijo, en mí siempre vas a tener ese apoyo Pero el orgullo muchas veces no nos permite buscar el perdón. El orgullo no nos permite buscar ese refugio que Dios nos ha dado, como es la familia. Leamos por favor capítulo 28 y 30 para que veamos que Dios siempre se glorifica. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, Dios está con los brazos abiertos para recibirnos y ayudarnos. Dice el versículo 28. Después que estaban burlando de Sansón, dice, entonces Sansón, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, esto es una oración, dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dice el versículo siguiente, el 29 dice, Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Dice el versículo siguiente. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Oigan bien, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Mis hermanos, un hombre que le falló a Dios, un hombre que se apartó de los propósitos de Dios, un hombre que vivió su vida, le dio placer a la carne y no a Dios, se arrepintió, clamó misericordia y la respuesta, el amor de Dios la dio. Y Dios se glorificó aún, oigan bien, aún en la necesidad de él, aún en el último día de su vida, Dios se glorificó en él. Eso mismo Dios hace en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos delante de Él y nos arrepentimos, le pedimos perdón, Dios se glorifica en nosotros. Dios hace milagros en nuestras vidas. Sansón, vemos la desobediencia, le costaron sus dos ojos, le sacaron sus dos ojos. Mis hermanos, perder la vista es lo más duro. Uno, oígame, uno, quedar ciego es duro. Cuanto más, si son sacados. Hay un dolor físico inexplicable. Y el pecado le llevó a sufrir todo esto. El pecado de Sansón no es diferente a su pecado, no es diferente a mi pecado. Pecado es pecado y dolor nos va a traer si continuamos allí. Dolor nos va a traer si nosotros no salimos de esa área en donde Dios no nos quiere tener. Este es el momento. Este es el momento. Quizá usted ya está sufriendo, pero si continúa ahí, va a llevar a sufrir, a sufrir más todavía. Y es algo que Dios no quiere. Pero no sé usted, de usted depende, o sale de ahí, o se mantiene ahí. Dios no quiere que sufra, no sé usted. No sé usted. Si quiere continuar, o permita que Cristo Jesús, esta mañana le diga, hijo mío, ven, yo te perdono, y te doy la fuerza, la capacidad, para que deje ese vicio para que deje esa malas costumbres, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad, y quiere siempre lo mejor para nosotros. De nosotros depende, mi hermano, obediencia o desobediencia. La obediencia nos permite cumplir los propósitos de Dios, la desobediencia nos lleva solamente al dolor y a la tristeza. Dios ya nos, ya nos libró, Dios ya nos dio libertad, nos dio el poder, ahora de nosotros depende, caminar en rectitud, o seguimos caminando pando, pero sí, tengamos presente, que vamos a seguir llorando, 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 y hasta que nos arrepintamos, vengamos a los pies de Cristo, vamos a sentir la paz, el gozo y la felicidad que Dios quiere que tengamos. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, vamos a orar.